0: Quiero no tanto por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Gabriel García Márquez. Hola Lore, buenas, buenas noche. noches. Buenas Qué noche, lindo graciosa. escucharte
1: traer a García Márquez con esta realidad García realismo Márquez mágico, estaría ¿no?
0: muy orgulloso. Por lo que yo supe hoy, porque era amigo mío y tuve la, el placer enorme, vos lo sabés, de, 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 de tenerlo como amigo a él y a su mujer en Cuba y de pasar unos días sí. maravillosos juntos, que fue una maestría que no olvidaré. Estaría tan contento como yo si tuviera una sobrina como yo, a quien han nominado. Contame, por favor, Yo sé que no querés hablar, pero por favor, es muy importante para mí que hables de esta nominación que te han dado. Que bueno, nos acabamos de enterar. Gracias, animal.
1: nos acabamos de enterar grabando, es por el ciclo de podcast que yo hago hace dos años, que se llama El Explorador de los Chicos, que desarrolla contenidos de infancias y adolescencias.
0: Divino, divino. Para
1: el premio APDE de Derechos Humanos de España, que es un premio que ya lleva 45 años defendiendo los diferentes derechos del ser humano, entre ellos de los chicos y adolescentes. Y este podcast que hice habla de crecer en contexto de encierro. Aquellos jóvenes y adolescentes que ingresan a un instituto de menores o a la cárcel y durante esa trayectoria viven muchos actos de violencia, de abuso, de maltrato, no reciben la educación que merecen, justamente se vulneran sus derechos en contexto de encierro. Y ese fue el podcast que, que fue elegido para esta nominación, este premio internacional que... Me, me enorgullece y me siento muy honrada porque es un premio nominación también, digo, para nuestro país, ¿no? Que se reconozca un trabajo en este sentido de, de podcast y con este contenido. Así Yo que gracias. Que no,
0: estoy, estoy tan, tan orgullosa, tan orgullosa. ¿La gente puede
1: votar? La gente puede votar. Sí, a entrando a, a los premios APDE, que es APHDE, Premio APDE a -E de Derechos Humanos de España. -H -D e app de España, ingresa ahí a los premios 2021 y ahí tienen los candidatos en la categoría Comunicación y Cultura, que somos cinco candidatos internacionales y elige el canal, si quieres votar nuestro podcast de Argentina, que es el explorador de los chicos
0: Yo te digo que estoy tan orgullosa porque toda tu vida es investigar y, y la gente habla, bien o mal, de determinadas personas pero la gente con dificultad es investigador. Eh, como diría el viejo Borges, estoy investigando. Te, te abrazo con todo mi corazón, por acá, por el, el Zoom, y la verdad que estoy muy conmovida, porque ya sé que no lo quería decir, y todo, pero la gente tiene que saber los logros que uno tiene a veces, porque es una manera también de expandirse, Lore. La gente cuando ve que hay otro que logra lo que quiere, y con esfuerzo y con trabajo y con talento y con... Eh, eh, se siente mejor, dice ah, yo también puedo, esa es la realidad. Así que estamos todos muy felices, acá Santi estoy segura, el chique ni te digo, es más, chiquito que está flaquito, flaquito va a ser un asado para todos nosotros cuando gane, y si no ganas, para nosotros ya está ganado. ¿eh?
1: Gracias. Gracias, vamos reconozco. a hacer
0: una pausa ¿querés? y presentamos a alguien estupendo ¿eh?
1: Felices de recibirlo
2: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la radio pública
0: Bueno Lore llegó el momento que hace semanas queríamos tener, pero bueno yo te voy a contar algo el, el, la persona que presentamos hoy es una persona a la que yo admiro tanto, hace muchos años fue la única persona que me que me, que me condicionó a vivir mejor eh, sin retarme ¿eh? porque un día lo fui a ver y la verdad estaba monstruosa no era como los chicos dicen la vaca Aurora, pero estaba gorda mal, estaba mal medicada eh, y Fui con una amiga que era la secretaria de Raúl de la Torre. Nunca me voy a olvidar. Y fui a ver este doqui maravilloso y empecé a cambiar. Me acuerdo que ahora que nado una hora y que hago, sobre todo hace un poco tiempo, pero bueno, nado, y voy en bicicleta y hago gimnasia, fui a visitar a este hombre genial eh, con la secretaria, cosa rara que yo me acuerdo, ¿no? De Raúl de la Torre, que la quería yo muchísimo. Linda persona. Y yo me acuerdo que, que viste qué feo cuando te dicen, bueno, a ver, a ver, mostrarme cómo estás Y yo había un espejo, me sentí pésima. Y él me dijo una cosa, ¿no? Por eso ahora conté lo de, lo de nadar y lo de hacer bicicleta. Me miró y me dijo, ¿cuánto tiempo hace gimnasia? Y yo, viste, no quería mentir mucho. Yo digo, bueno, últimamente no mucho, pero formo nada porque yo estaba flaquita, es verdad. En un momento dado, cuando hice el infierno tan temido, había hecho un régimen inventado, pero nada, me había prohibido todo lo que es pasta y todo, y pesaba 49 kilos. Era un horror. Me acuerdo que Raúl de la Torre, después ya no habló más, Raúl de la Torre me dijo, ¿hay algún amigo que te está diciendo que estás linda? Estás horrenda. No tenés cara, no tenés cola, no tenés, no tenés nada. Y yo pensaba que tenía que seguir bajando, porque ese es el drama. Cuando uno cree que ya está y sigue bajando, es un error. Por eso hay que tener a alguien que te hace ver la realidad. Entonces lo conté ese día, la noche, a un amigo en común que tenemos con este doki extraordinario. Y le dije, eh, Jorge Pontevecchia. Bueno, a veces discutimos mucho con Jorge Pontevecchia, pero igual lo amo desde hace 40 años y él me dijo pero vos estás hablando nunca me voy a olvidar me dijo vos estás hablando no de alguien que hace dietas o que ve a la gente vos estás hablando de uno de los grandes médicos del mundo y yo dije tenés razón Una es absolutamente así así que vos tenés que presentarlo ahora yo ya me quedo calladita
1: bueno él es médico especializado en obesidad y en nutrición se desempeña además como educador para la salud, es escritor, es conferencista, comunicador social, baila tap. Se ha especializado eso sí, eso y dedicado sí. al tratamiento de las personas con obesidad y sus familias, a capacitar a los profesionales. Creó y dirige instituciones como la Clínica de Nutrición y Salud, Dieta Club, Fundación Alco, fundó el Instituto Argentino de Alimentos y Nutrición, la Carrera Oficial instructor Instructora en Salud, Alimentación y Actividad Física, es director y profesor de esa carrera, también de la licenciatura en nutrición, escribió más de 50 libros, eh, dirige la revista Vivir Mejor y la clínica... Yo que 50, Lore,
0: yo 50 no tengo, pero 15 tengo
1: seguro, seguro. Y esta te agrego que es una síntesis de su gran trayectoria. Difícil de. Mira, ahí estamos, resumir. Ahí estamos los
0: dos. Yo también tengo esta foto.
1: Mira. Es está mostrando una foto porque estamos grabando. Sí, que estamos zoom
0: juntos. En y un ya le damos la
1: bienvenida al doctor Alberto Cormillón. Muy bienvenido a Radio Nacional. Hola, Hola. Alberto.
0: Gracias por guardar ese retrato. Bueno, te
2: está quiero. está en, en una pared muy querida en mi casa esta foto. Sí.
0: Me, me, me emociona, sí. me emociona tenerlo mm. porque te quiero tanto, tanto. Sí, y una una vez me acuerdo. También. Me, me, me acuerdo que yo siempre estoy pensando, ¿no? Cuando estos días estaba pensando cómo empezar a hacer, a sacarme líquido de encima y a estar mal, digo, ¿y por qué no salís de Pilar y lo vas a ver, Alberto Corbillot? Porque es lo que hay que hacer, porque además es un médico integral, es muy difícil, eh, que dietas a cualquiera, yo me acuerdo que una vez... Eh, eh, Grace Wilmot y yo... ...me dijo... ...vení que hacemos una dieta de tres días con helado... ...engordamos medio kilo... además era invierno... ...nos morimos de frío... ...todo mal... ...pero este es un capo de verdad... ...y además... ...una de las personas más generosas que yo conozco... ...así que nada... ...te lo dejo para que le preguntes... ...porque... ...me emociona mucho... ...me acuerdo mucho de esa foto y de ese lugar...
1: Alberto... ...¿cómo comenzás a interesarte por... ...la alimentación... ...por la salud... Por aquellas personas que necesitaban un cambio de hábitos para poder vivir mejor. ¿Cuándo comienza ese recorrido en tu vida o qué despierta ese interés en vos?
2: Mi interés por la salud se despertó. Yo, yo nací en una farmacia y me crié al lado de mi mamá, eh, que daba inyecciones y era una verdadera curadera, una verdadera persona que daba asistencia. Ella te daba la inyección. Y siempre le hablaba a la gente, o le daba alguna cosa que hace que hoy todavía yo me encuentre con personas... Hoy me encuentro con personas que me dicen, yo cuando era chiquito me atendía, me daba inyecciones tu mamá. Y, y la yeah. recordaba con mucho cariño a la persona que te da inyecciones, es, es, un, es un flu, ¿no? Entonces yo no sabía que yo estaba aprendiendo en ese momento medicina, que la medicina es un servicio... Y después, más adelante, bueno, entré en la facultad y no muy convencido, y, pero después, bueno, después sí me convencí y antes de recibirme entré en contacto con un médico uruguayo que hacía medicina psicosomática, que era la forma en que se llamaba, que se llama, en aquella época a la medicina que incluía los psicológicos que no estaba incluido dentro de la, de la facultad. En la carrera estaban los sanos y estaban los que estaban internados en el bordo o en el Moyano, ¿no? Y bueno, con eso me, me introduje un libro maravilloso que te introducía la psicología de los pacientes y a partir de ahí me empecé, y él me dijo, bueno, él hacía obesidad, el médico uruguayo este, y bueno, me dijo dos o tres pistas, y ahí empecé a atender y me interesé y se ve que nada, tuve la, la suerte, pasó un tren este, tempranero y yo me lo tomé, ¿no? Y, y bueno, y empecé a trabajar en algo De una forma, bueno, mucho antes Yo recuerdo cuando empecé a trabajar La gente decía, pero no digas que haces obesidad Porque no es serio, sigue que haces nutrición Le Dije, no, no hago nutrición, no hago obesidad este, Porque nutrición también Si vos tratás eh, yo, Un problema digestivo Gente que está con una insuficiencia renal Una insuficiencia hepática Gente que tenés que darle Alimentación por sonda, alimentación por vena y no, no es lo que yo hago, yo trato más que nada lo que son enfermedades crónicas y la obesidad y todos sus derivados: diabetes tipo 2, la hipertensión, el hígado graso. Eh, y bueno, y ahí de a poco empecé vos empezas algo y, y te va más o menos bien y lo seguís haciendo. ¿no?
1: ¿Y en qué se basa ese plan que vos proponés para lograr bajar de peso y lograr un buen estado de salud? básicamente es importante
0: para mí, ahora de lejos, después te voy a ver, te juro, te prometo, bueno. ayúdame un poquito, ¿cómo se hace? Ya sé que es básica, mi pregunta es que, mirá, mis análisis salieron perfectos, pero igual no bajo de peso, todos salieron bien, el, 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 no sé cuánto, T4, T3, T24, T38, la, la sangre, todo. ¿Cómo hago? ¿Cómo, cómo? La gente, vos no sabes cuántos llamados tengo acá. ¿Cómo empiezo, primero querer, es la aceptación de saber que uno tiene que bajar, los kilos que tiene que bajar, sí. pero aparte de la aceptación, que es el primer precepto espiritual, ¿qué dirías que es lo que saque de la comida para empezar a bajar?
2: Bueno, ahí son como dos, dos preguntas. Una, sí, eh, Lorena, parecen, ¿son, son parecidas, no, 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 solo digo que quiero dividir, parecen semejantes, pero... Pero bueno, tienen, tienen sus su facetas. La pregunta de Lorena, ¿en qué se basa el tratamiento? Bueno, si hablamos del tratamiento, se basa en que uno se centra en lo que le pasa al paciente. Y al centrarse en lo que le pasa al paciente, empieza a ver cuál es su motivación para hacer cambios pequeños en algún aspecto de, de su vida en una persona que quiere que suele querer hacer cambios más drásticos. Y esos cambios drásticos son a veces son difíciles de sostener. Sí. Entonces eso es lo, lo primero. Yo no estoy centrado en lo que yo voy a hacer, sino estoy centrado en lo que vos podés hacer. Claro. Ahora, si me decís como una cosa general qué es lo que uno debería, a lo que uno apunta, a lo que uno apunta, y más después de los... Después de los 40 años, uno tiene que saber que su metabolismo empieza a bajar el 1% por año. O sea que mm. si vos seguís comiendo lo mismo y no haces actividad física, eso que estás comiendo te lo vas a poner encima. Pero no es muy brusco, es el 1% por año. Entonces la gente sí. dice, no, en la menopausia yo empecé a subir. No, habéis empezado a subir posiblemente antes y se va acelerando con cada... Con con, tiene empujones en el transcurso de la vida ¿no? Pero si no te mueves Tu organismo quema menos Entonces vos venías comiendo Suponente, no sé, 1800 calorías Y seguís 1800 calorías Pero tu, tu cuerpo gasta 1500 o 1600 O ponés 1700 y te quedan 100 calorías todos los días Y 100 calorías todos los días son 3000 A fin de mes y 3.000 calorías sí. a fin de mes, en dos meses y medio tenés un kilo. O sea que con, uh -huh. con un pequeño ahorro de calorías que uno haga cada día, porque está quemando menos, eso se va sumando, pero muy de a poquito. Porque la gente, hay algunos que suben explosivamente, pero la mayoría de la gente no sube explosivamente, van subiendo de una manera que es insensible, que no se dan cuenta, ¿no? Entonces, lo que uno dice, bueno, distribuir las comidas... Eso es, eso es importante, la distribución, de las ordenarse con las comidas en el día. Decir, bueno, sí. ¿cuántas veces estás comiendo? Ver si están bien distribuidas, en la que conviene por lo menos hacer desayuno, almuerzo, merienda y cena, hacer cuatro comidas. Y después de las cuatro comidas, hay muchas personas les ayuda una colación a media mañana y otra a media tarde. Para, por eso si te levantás a las 7 y almorzás a la 1, son muchas horas. Entonces conviene alguna cosa a, la, a las 10 de la mañana. Y después, si tomas la merienda, a la cruzas a la una y tomas algo a las cuatro y media, y, y bueno, y a las siete podés tomar algún un, un tentempié también para llegar a las nueve o diez de la noche, a la hora de la cena, con menos hambre. Pero por lo menos son cuatro comidas. Y. Fíjate que no te estoy hablando de... de de la, de la comida de, de, lo, de qué hay que comer sino el, el contexto porque el contexto es lo que va sí, a ayudar sí. el otro punto es cuánto tiempo estás tardando en comer porque cuanto menos tiempo tardas más comes sí, cuanto verdad. más tiempo tardas o sea a, ayudaría mucho si uno tiene un reloj ¿No? Y vos por el reloj y decís, bueno, voy a ver en cuánto tiempo como un almuerzo. Entonces, bueno, lo como en, no sé, 13 minutos. Bueno, fenómeno. La semana que viene trataré de hacerlo, los próximos días, hacerlo en 14 minutos. Y ver hasta dónde puedo subir, razonablemente, porque cuando el, el estómago te manda señales de saciedad en 15 minutos, o sea, vos que en 15 minutos puedes comer una barbaridad porque el estómago todavía no te avisó. Entonces, si uno... No. Haciendo más lento la comida Ya eso te ayuda a comer menos Entonces estamos hablando de distribución Y estamos hablando De tiempo Después ayuda mucho Lo que son hidratos de carbono Consumirlos a la mañana Que es cuando uno necesita más energía A la noche va cayendo más el metabolismo Entonces ahí uno consume proteínas Que, que no se transforma tan fácilmente en grasa Entonces claro. es preferible comer Si luego no va a comer pastas o arroz o, o papa, eh, eso comerlo a la mañana, eh, sí. en, en el mediodía, o el pan, eh, y ya después de la, de la tarde, preferentemente, preferentemente, después de las 5 o 6 de la tarde, bajar la cantidad de, de hidratos de carbono y más a... Eh, eh, bueno, Carne, pescado, pollo, huevo, quesos, salchichas, lo que uno le guste comer de, de proteínas acompañado con abundante verdura. Por supuesto que puede comer, también le puede agregar alguna otra cosa, ¿no? Es, una, es como una tendencia. Si yo puedo elegir, prefiero a la mañana los hidratos de carbono y a la última hora, a las últimas horas la, las proteínas, ¿no? O sea, y no alborso. O sea yo, sí. yo
0: soy un desastre, viste, pero yo reconozco, eh, eh, Lorena no come pasta, no hidratos de carbono. no.
1: En realidad soy es? intolerante al gluten, Alberto, y Ajá. Graciela abre un terreno que a mí me interesa saber que es cómo consideras a la dieta cetogénica, que es la que a mí me salvó en este camino porque yo tenía espasmos por el gluten, una especie de alergia, dejé de comer, bajé mucho de peso por eliminar las harinas, que son, no estuvo bueno en mi caso, pero dejé de tener síntomas, es decir, que la harina generaba en mí una especie de reacción. No y sé sí, ¿qué,
2: hay... qué te parece vos,
1: el tema de las harinas, no, que siempre no, es un condimento en, para, la, para subir o bajar de peso. ¿no?
2: En, en total, entre la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten y alguna alergia que hay, suma casi el 8% de la población que, que no se lleva bien con los, con los cereales. ¿No? entonces esas personas se favorecen cuando hacen una dieta libre de, de, de cereales, ¿no? Eh, eso no incluye la, los otros vegetales, los otros vegetales sí se pueden consumir, y, y es conveniente consumirlos, ¿no? porque están muy relacionados con la, con la salud, están extremadamente relacionados con la salud, el consumo de vegetales de, de todo tipo,
1: pero si uno no comiera harinas, en general, ¿no bajaría más abruptamente de peso, como te pasa haciendo la dieta cetogénica?
2: Sí, sí. Lo, que, lo que ocurre es que eh, en una persona que tiene intolerancia... Primero, los cereales integrales son buenos para la salud. Si una persona no los puede comer, no los come. Ahora, claro. como, como recomendación general, uno no podría decir conviene no consumir cereales porque está visto que el consumo de cereales integrales eh, facilita eh, la prevención de enfermedades cardíacas, facilita la disminución del colesterol facilita también la prevención del cáncer de colon y entonces uno se está privando, además que tienen, tienen vitaminas, tienen fibra eh, si uno puede consumirlos es mejor consumirlos y si no puede consumirlos, bueno tiene, hay muchos otros elementos como para poder eh, como para poder reemplazarlo y ahí un nutricionista te te, es, es necesaria la intervención de un nutricionista que te diga, bueno, mire, usted puede consumir el resto de los, de los grupos alimentarios, porque si uno suspende, si uno suspende muchos grupos alimentarios, se está privando de nutrientes. ¿no? Entonces, este, pero se puede vivir perfectamente una persona del 8% de la, de la población, de hecho, por el uno que hay eso, un poco menos, son personas que tienen, que, que no soportan los cereales. Claro. Eso es lo, Decime, lo cual no y, quiere el, decir y, que toda y la y una, población no soporte claro sociales, ¿no?
0: Y un vaso, una copa de vino tinto de noche ¿es grave?
2: Mira, sola. lo que pasa es que eh, no hay una sola cosa que en sí sea grave. Sino Todas juntas, que, claro. Claro, es la suma. Es la suma, ¿no? Este, entonces, eh, si yo te digo una copa de vino, pero esa misma persona, si viene esa persona me dice, mira, che, yo como... Tanta rebanada de pan, ¿eso es grave? No, la copa de vino, no. Yo me como un helado, no, eso no es grave. Yo me como... Bueno, pero esperá, decime todo junto, porque si uno empieza, si uno empieza a sumar, este, eh, bueno, si uno empieza a sumar, se encuentra con un montón de, de calorías. Con respecto a la dieta cetogénica, es interesante, volviendo a eso, porque es una dieta que se usa... Eh, se usa desde el año 1863 y 1863 ¿eh? fue la primera publicación un señor que tenía una un señor con sobrepeso de Londres que tenía una funeraria y bajó y lo contó en una publicación y llamaba Banting pues se llamaba dieta de Banting después el ah, tiempo se le, se le fue cambiando el nombre se le fue poniendo después apareció la dieta de la dieta de Atkins Después... Eh, es a mí Bueno, aparecieron varios nombres, que todo, todo depende de la cantidad de, de otros alimentos. Cu cuanto más grupos alimentarios uno se priva, está menos protegido de la salud. Eso es, eso es, eso es todo, ¿no? bien, este, bien.
0: Viste que esta moda ahora de no comer, no sé cómo es, porque yo no la... Pero oí el otro día, no sé si era Susana Jiménez o a quién que contaban que bajó de peso porque durante 16 horas no comen o algo por el estilo. Mm -hmm. y que ayuda esa...
1: intermitente, ayuda sí. intermitente.
2: Sí. Eso. Por eso se le van poniendo nombres nuevos. Se le van ¿Eh? poniendo nombres nuevos a cosas viejas, ¿no? Sí, el ayuno intermitente sí. antes se van a saltear comidas. Eh, y la gente venía saltando comida o sea, ah, yo, Doctor, yo como el desayuno Después no como nada hasta la cena Bueno, eso lo escuché desde que yo Me recibí y empecé a trabajar Ya no se <risas> hacía Nosotros trabajamos mucho con ayuno En la década del 70 eh, Trabajamos mucho 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 tiempo ¿no? Y lo que tiene de dificultoso El ayuno es que No es fácil de sostener ¿no? Es muy difícil que una persona sostenga El ayuno eh, o sea, está demostrado que hace bien, pero más que nada en animales de, de laboratorio o durante un tiempo corto, en eh, personas que están muy motivadas. Si no está muy motivado, puede llegar a ser, a ser eh, favorable, no sé cuánto tiempo. Pero en general la gente lo que hace es, el día anterior al, al ayuno, come más porque se... se, se porque sabe, prevé que, que, que va a pasar hambre, o el día posterior come más. Eso no quiere decir que no haya persona. Cuando una persona se entusiasma eh, con, una, con una dieta, esa persona va a bajar de peso con cualquier dieta. Si está entusiasmada y cree que Qué esa va a bajar eso, de peso. Es
0: verdad, y que hay que tener este, cuidado con parar después.
2: Entonces, el tema es que yo estoy viendo el tema este, imagínate que yo este año cumplo 60 años de médico. Durante esos 60 años he escuchado pasar dietas de moda y primero aparecía una por año, la dieta de los puntos, este, después empezaron a aparecer dos por año, después empezaron a aparecer tres, después cinco, después tres por día. Y hay algunas que vienen y, y se quedan. O aparece un polvito que, que la gente se lo echa y ese polvito supuestamente te gas y, y bueno, y se hace una publicidad desmesurada este, y la gente lo consume y la gente se olvida que hace 5 o 6 años no era el polvito, era un chicle era un chicle carísimo que se vendía y la gente pagaba ese chicle y se decía, ¿por qué no compras chicles de los otros? los comunes es lo mismo que no tienen sustancia ¿no? y antes del chicle era otra cosa y antes eran inyecciones de oxígeno, era tratamiento con, con imanes, tratamiento por colores, hay tratamiento con, con, con olores, eh, hay tratamiento con electrodos, hay cirugía filipina, eso que te hacía, que te ponían la mano dentro del cuerpo y te traían la enfermedad, una truchada genial. Y, y bueno, y todos los años la, la, la lista de, de tratamientos que la gente, pintorescos que la gente hace. Algunos con más sentido que otros, porque hay gente, por ejemplo, que es vegetariana y puede hacer una alimentación muy saludable siendo vegetariana. Hay gente que es vegana y puede hacer una alimentación muy saludable si está bien entrenada. ¿no? Si no está bien entrenada puede, puede hacer lío. ¿no?
0: Hacemos una musiquita lo hacemos nosotros. O no. Proponemos una musiquita, se la dedicamos a Alberto y Dale. volvemos con, mm. con el, este hombre sabio. ¿eh? Ahí volvemos.
2: Graciela Borges es... Una Mujer. Estás escuchando... Una Mujer. Con Graciela Borges.
0: Over the Lore, decimos de nuevo la pregunta... Eh, la reflexión que va a tener Alberto Cormillot, mm. nuestro queridísimo Doki, en lo que preguntaste, ¿no?
1: Sí, le consultábamos si consideraba que era conveniente que un adolescente iniciara una dieta vegetariana o vegana, que es una tendencia de este tiempo entre los chicos, atendiendo que están en pleno crecimiento, ¿no? ¿Qué debería sí. un padre estar atento a que no le falte, que nutrientes, si es que sí. se inicia en ese camino?
2: Como conveniente... No, no es del todo conveniente pero eh, no, no encuentro muchos adolescentes que dejen de hacer cosas porque son inconvenientes ¿no? eh, en general los, los adolescentes hacemos lo que nos parece pero eh, cuando soy cuando adolescente y en general si uno no, no está bien asesorado corre el riesgo de que le falte vitamina B12 de que le falte hierro ¿no? Eh, y entonces ahí puede llegar a tener bastantes, bastantes problemas. ¿no? Hay, hay algunos elementos que están en, lo, en, en, la, en las carnes, en los huevos, en los, en, en los quesos, que, que son buenos para la salud. ¿no? Si la dieta es vegetariana e incluye eh, leche y huevos, no hay ningún problema. El asunto cuando es vegana, cuando es vegana que no incluye ningún alimento animal, entonces Ahí lo que uno puede hacer es minimizar el daño y lograr que, que el chico vaya vale a ver una nutricionista, ¿no? Porque ahí sí, yo creo que vale la pena hacer valer la, la autoridad de, de los padres. Bueno, está bien, lo vas a hacer, pero, pero bueno, siguiendo esto, porque es una cosa que te puede hacer mal, ¿no? Este, se le puede caer pelo, parece, se le pone mal la piel o sea, tiene Claro, a
0: chicos. mí me parece que lo, 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 para mí es muy importante decir porque lo estoy viendo alrededor vos también lo debes saber qué peligrosas son o son los médicos los nutricionistas como los quiero llamar que dan pastillas bueno, he visto es... unos casos terroríficos mm. de gente que me dice bajé dos kilos en una semana digo no es mucho no, me están dando una pastilla, y, pero veo horrores en, en el cuerpo y en la cara y en, el, en la salud mental de gente que hace eso. Me gustaría sí. que dijeras tu opinión, bueno, porque mira, es muy peligroso. Eh, todavía,
2: todavía se sigue, se sigue dando la, las combinaciones que tienen diuréticos, laxantes, tiroides, anfetaminas y sedantes, en distintas combinaciones, ¿no? Y, y son, sí, realmente son, son, son dañinas, ¿no? porque el, el diurético finalmente se produce un acostumbramiento y después al riñón le cuesta trabajo orinar, después vienen edemas que son difíciles de controlar. Con claro. los laxantes uno se acostumbra a tener el laxante para poder mover el intestino y después vienen constipaciones que también hay que trabajar con ellas. Si uno consume tiroides, tu tiroides deja de funcionar. Y entonces ahí tenés un hipotiroidismo. Y si consumís anfetaminas, dejar de caminar y empezás a volar bajito, porque estás acelerado. Empezás Dios a pelear con todo el mundo. Entonces te, ahí te dan más sedante. Y se producen, desde el punto de vista anímico y de la conducta, se producen medio descalabro, ¿no? <ríe> eh, y entonces, bueno, muchas veces te dicen, vaya tranquila señora, que esto es natural. Cuando uno le dice, vaya tranquila señora, que esto es natural, Ahí tiene que salir a 200 kilómetros por hora, porque no hay ningún preparado de eso que sea natural. No son Claro, todos, todos verdad, preparados.
0: Totalmente Hoy en totalmente.
2: día hay tres, hay tres medicamentos para alcanzar solamente. Y eso, esos tres medicamentos, uno de venta libre, que es el Orlistat, tiene distintos nombres.
0: Sí, nosotros... yo tomo eso. Vos se lo diste a Jorgito
2: Fonteme, que mirá lo que sí, contando. Sí. Sí, <risa> sí, Jorge, sí. El realidad es un medicamento que disminuye la absorción de parte de la grasa que uno consume. No es así de enorme efectividad, pero ayuda a controlar el peso si uno lo, lo acompaña con un plan. Y hoy es, eh, hay una dosis que es con receta y otra dosis que es de venta libre, ¿no? que es la, la mitad de dosis. Y después hay otros dos medicamentos. Uno que es la lira glutida, es el nombre, no es el nombre comercial, y otro que es eh, el bupropión con, con topiramato, con, con, con naltrexona. Eh, después está el topiramato, pues ese se usa poco. Para obesidad son el bupropión con naltrexona y la lira ¿no? Esos son... Son los dos que hay, ¿no?
1: ¿Qué opinión sí. te merece el consumo de huevos? Que en algunos casos los recomiendan hasta dos por día como algo muy sí. nutritivo, sí, pero sí, sí, ¿cómo sí, afecta sí. el colesterol? No, sí, eh,
2: todo depende, eh, depende de la cantidad de grasa. Un huevo por día se puede consumir en cualquier circunstancia. Y si una ah. persona está consumiendo poca grasa porque sube poca carne, poco queso, puede consumir dos huevos por día tranquilamente, enteros. Ah. Con la llena, porque la yema de huevo, si bien tiene colesterol, no es de, tiene grasas que son muy buenas. Las grasas de la yema son grasas buenas. Entonces, eso no no, no son malos. El, el balance no es malo para las arterias.
1: Bien. ¿Y el aceite de coco, Hay una Alberto, cosa que, Alberto es que está tan de moda?
2: Perdón, ¿El aceite gracia,
1: de No, de coco. Preguntaba que está tan de moda también, ¿no?
2: El, el aceite de coco es bastante, bastante inconveniente, ¿no? ¿Sí? Eh, sí. Yo lo consumo en todo. Sí. sí. Yo no, sí, yo sí. No. Si uno quiere cuidarse, los, los dos aceites que más convienen, que son los que le faltan más al cuerpo, son los que tienen omega 3 y omega 9. Omega 3 es el aceite de soja. Y omega 9 es el aceite de oliva. ¿Y por qué es inconveniente qué bueno. el coco? Porque tiene una tiene una, una el, el tipo de grasas lo, los aceites tienen hay di, distintos tipos de aceites que están formados por ácidos grasos hay ácidos grasos por ejemplo lo de la manteca esos van derecho a pegarse a las arterias lo de la grasa de vaca esos van derecho a pegarse a las arterias lo del aceite de oliva y lo del pescado esos te despegan el colesterol de las arterias y el de coco está más cerca de los que pegan el colesterol que lo que, que lo que los despega. Así que, en general, no, no, es, no está recomendado. ¿no?
1: Yo
0: quiero llevarte por, por otro lado, porque lo que quiero, eh, porque no hablamos mucho por teléfono últimamente, debería haberte llamado para, para bendecirte por esa gloria de bebito sí. y de mujer divina que tenés. Yo quiero felicitarte por tus hijos, pero yo tengo una que es debilidad mía, que es tu hija. Tu hija trata y trabaja con los perros, que es un tema nuestro también en esta casa. Hay cinco o seis perritos adoptados. De una manera, con una voluntad, yo la conozco de chiquita, vos sabés. Sí. Que cuando no hay un padre, como tu hijo mayor, tan buen mozo y tan buen médico además, bueno. eh, cuando no hay un padre que realmente adore y sea genial... Hice un, un, un ejemplo para sus hijos, no salen chicos así. Tu hija es, te lo quiero decir acá porque me, me importa mucho contarle a ella que te lo sí. dije, genial, laburadora, adora, totalmente adora, loca como yo por los perros, ¿viste? O
2: sea, adora pesas, los bichos, a los adora sí. los bichos, sí.
0: Pero Chil. es muy, muy impresionante, ¿no? ¿Cómo querrá su hermanito?
2: Sí, la verdad lo quiere mucho. Anoche estuvo de, de visita, ¿no? Y viene bastante, bastante frecuente, ¿no? Y Adrián también, los dos vienen bastante, bastante frecuentes. Adrián, como tuvo tres hijas, eh, para, él, 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 para él va a ser como un como el hijo varón que no tuvo.
0: Claro, claro.
2: ¿no? Entonces claro. él dice que le va a dar calle. Que, que, que como yo soy un aburrido él le va a dar calle que la calle se define por fútbol, fórmula 3 y rock y dice vos jamás no que es
0: más rock. divertido lo que vos haces <ríe> bailar top. es más divertido
2: bailar este, entonces él dice que yo jamás lo voy a dar al fútbol ni a ver fórmula 1 ni, ni a ver este, ni a un concierto de rock yo sé, quizás lo debe. a él mucho de lo que la verdad, tiene razón
0: Decime una cosa, Albert, ¿cómo, cómo estudiabas? ¿Vos, por ejemplo, mirás tele o alguna vez vas a decir Cuando tenés tiempo, ¿eh? yo sé que estás muy ocupado, y más ahora.
2: Bueno, ¿Pero mi, cómo, día, cómo sí. mi día empieza a las 4, yo me levanto a las 4. Dios. Porque entro en la radio a las... La primera... Bueno, pues verdad, ya me conecto. Claro, claro, claro yo me claro. conecto con mi productora a las 5 menos 10, 5 menos... O a las 5, y ya empezamos a ver con qué vamos en el programa de las 5 a 6. ¿Cuántas y, horas dormís? Mira, duermo, cuido mucho mi sueño. Cuido mucho bien. mi sueño porque es, es indispensable. El sueño es como la actividad física. Eh, duermo, eh, me estaba durmiendo a las nueve y media, pero ahora me estoy viendo. estoy procurando dormir a las nueve. Y lo no logro la mayoría de las nueve, a nueve y cuarto. O sea que duermo cercano a las siete horas. Que está bien, está bien. Sí. Para, sí. para, para, para mi edad, eh, está bien. Si es una persona más joven, tiene que dormir ocho por ahí, ¿no? Pero siete horas está bien. Y, y después de eso, de, de, distribuyo mi tiempo entre la clínica, Alco, Dieta Club, eh, del hospital. Estoy en el municipio, de, asesor del municipio de, de Tigre, el municipio de San Isidro, ahí con el secretario de Salud. El doctor Viallo, que es, es un gran amigo... Este, y, y después, bueno, estoy en la facultad, dirijo dos carreras en la facultad, estoy escribiendo un par de libros, y, y bueno, este, y leo, leo estudio, pre, estoy, pre, tengo pilas de papeles alrededor mío, este, que son siempre material, porque yo a lo que más me dedico en las instituciones es a capacitar gente, ¿no? es a transmitirle a la gente. No solamente la experiencia, sino que lo nuevo que va apareciendo en el mundo, ¿no? Este, es, voy combinando las dos cosas, la experiencia con lo nuevo.
1: Y en materia de libros que contabas que estás escribiendo, ¿qué intereses hoy se despiertan en vos como profesional? ¿A dónde va la búsqueda de, de contenidos? Mira,
2: hoy la búsqueda de... Te, te digo, el, el libro está, está bastante, bastante adelantado, ¿no? Va menos de lo que debería. Pero... Es un libro que tiene que ver con el de casamiento, pero, pero también te cuenta la historia de la comida, toda la historia, toda la parte antropológica.
0: ¡Ay, qué genial! Porque,
2: porque cuando vos le decís a una persona, bueno, mire, la gente no debería comer carne, bueno, pero eh, está bien, debería consumir menos carne quizás, pero es una, es una costumbre que tiene tres o cuatro millones de años, ¿no? Los, los seres humanos comen asados hace un, un millón y medio de años, que no es argentino el asado, el asado pertenece a la humanidad. Porque lo claro. primero que hizo fue cuando se descubrió, cuando el hombre, bueno, no cuando empezó a usar el fuego, no cuando descubrió cómo hacerlo, que fue mucho más tarde, pero cuando empezó a usarlo, se ve que un día o, o se le cayó un pedazo de... Un pedazo de algún animal, un pedazo de elefante Un pedazo de, de mamuto que comían en aquella época Y vio que estaba Más, más blandito eh, Y seguramente ahí empezó A hacer Y se cree que hasta el comienzo de la, de la comunicación Estuvo muy alrededor De cómo la gente se transmitía La receta de boca en boca ¿no? Bueno, eso es una parte Después hay mucha parte de, de, de mitos En la alimentación Después está los sesgos eh, de, del juicio, cómo intervienen los errores de juicio y los sesgos en eh, las cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo mañana empiezo? ¿No? Hay eh, un error de juicio, porque ya ayer dijiste lo mismo, entonces, este, o sea, hay, hay sesgos, o cuando uno, lo que estaba diciendo Graciela, cuando uno empieza a bajar de peso, que después quiere seguir bajando porque se enamora de estar flaco, eh, es eh, un sesgo es producido por la cultura, ¿no? Después también tenemos Astur. el tema de, del esquema corporal y O sea, es el tema de adelgazar Pero tocado de distinto. Hay mucha parte que tiene que ver con la cronobiología Lo que yo te dije brevemente Más proteínas a la mañana Y, y más hidrato de carbono a la mañana Más proteínas a la noche Eso también está Está detallado eh, Y bueno, y tiene poco de la experiencia y otro poco lo último que hay en, en, en materia de, de alimentación, qué es lo que hace bien y qué es lo que no hace tan bien. ¿no? Claro. ¿No?
1: ¿Y la medicina qué, qué se está planteando en este tiempo? Eh, ¿Sobre qué está investigando que a vos también te inquiete como profesional?
2: Mirá, yo, eh, la medicina en este momento, cada, cada especialidad sí. está investigando... Muchísimo, y a medida que los laboratorios, porque lo, los laboratorios que uno no puede denostar y, y puede tener muchas cosas en contra, pero también tienen cosas a favor, porque los laboratorios son los que inventan los, los remedios, no los, los claro. inventa el Estado, los inventan los laboratorios, los inventan, los descubren, y los popularizan y después los venden. Ah. Uh, otro tema aparte, si ganan demasiado, si ganan demasiado, pero es un tema aparte. Entonces ahí se financian muchas investigaciones. Fíjate debo para, para hacer la, la vacuna se financió, se, se financió mucho, ¿no? eh, Y bueno, en el, en el campo nuestro lo que se están buscando son medicamentos que sean eficaces y seguros. Fíjate que después del Orlitat, que yo lo mencioné, que salió hace 30 años, el, hace no, 20 y pico de años, 20, 22 años, el primer medicamento que aparece fue la liga hace hace un par de años. Y el, el otro medicamento que apareció fue la combinación de bucropión más naltrexona, que también a, apareció un poco después. O sea, son, estuvo, hubo 20 años que no se descubrió nada. Y ahora la mm. lina glutida, que es, es una inyección una vez por día, viene otra que viene una, una inyección una vez por semana, la semaglutida. Y que son eficaces y son seguros, ¿no? Te, te interrumpí la ¿no?
1: No, me, me quedé pensando si no son justamente los alimentos los que están ganando los medicamentos en este camino para estar más saludable, ¿no?
2: Absolutamente. Otra cosa que se está investigando es cómo se puede hacer. Bueno, acá viene el tema de lo que es, qué hace uno con, con, con la industria de la alimentación. Están las tendencias más, digamos, más entusiastas que dicen, bueno, la alimentación, hay, la industria... Debería, bueno, hay gente que es totalmente antiindustria. el asunto es que para el año 2050 va a haber 9.500 10.000 millones de habitantes sobre la tierra Antes a decir a cada uno que se haga una huertita este, no, no es viable sencillamente no es viable lo que pudo terminar con gran parte de la desnutrición hoy hay 700 millones de personas que están desnutridas pero hay 2.500 millones de personas que están con sobrepeso mm. y antes era al revés o sea, la, la industria de la, de la alimentación resolvió problemas, pero generó otros. Ahora, pasó una cosa interesante. Fíjate que cuando empezaron los automóviles, iban a 20 kilómetros, y resulta que un día se llevaron puesto un transeúnte. Entonces dijeron, pará, no, no se puede ir. Usted tiene que andar a esta velocidad. Y a partir de ahí, la industria automotriz empezó a hacer cada vez autos más ligeros. Que podían sí. ir a 130, 150, 200 kilómetros, cualquier auto de gama media te da 180 kilómetros. Pero vos no puedes ir por el barrio a 180, no. si estás en un country puedes no. ir a 20. Si estás en una calle interna, a 30 o 40. Si estás en una avenida, poner a 50 o 60, si estás en una ruta a 100, 120. Pero el Estado reguló. Ahora, cuando empieza la industria de la alimentación a hacer cosas más ricas más, eh, bueno, al principio eran más saludables, que, que duraran más tiempo, más económicas. No hubo una legislación porque decir, mire, usted no le puede hacer publicidad a los chicos. Usted no, no puede aumentar el tamaño de la porción hasta el infinito. Usted no puede claro. no tener un etiquetado claro. Usted le tiene que informar a la, a, la, a la población. Bueno, todo eso no se dio y ahora cuesta mucho trabajo bajarlo de donde están,
1: ¿no? Acercaste el gran tema, el etiquetado frontal, ¿no? ¿Qué sí. opinión te merece esta El realidad? etiquetado
2: frontal era absolutamente necesario.
1: Bien. ¿Es
2: este etiquetado que se puso? ¿Es el mejor? Yo tengo dudas, porque no hay, que, no hay nada que lo indique. ¿Se está usando en otros lugares del mundo? Poco. Se usa solamente en tres cuatro países de, de Latinoamérica. Eh, ¿Por qué no lo introducen en otras partes del mundo? Bueno, es, se ha considerado después de los estudios que que no está demostrado que es el mejor. Quizás el día de mañana se demuestre que sea el mejor. Yo no lo descarto. Pero si me decís, entre no poner el etiquetado y haber puesto este etiquetado, algo habría que poner. Algo claro. habría que poner porque, salvo contados casos, la industria sigue haciendo cosas que no están bien. No, algunas industrias se, se retiraron de los colegios, se retiraron, tienen un marketing destinado a los niños que no es así agresivo, que, que han parado. Pero de otros va de, destinado a los niños de una manera muy agresiva. Y eso no puede ser. Eh, o sea, hay que regular el marketing a los niños y, y no sé a los niños hasta qué edad. No sé si hasta los 15, no. eso habría que ver. Pero el marketing tiene que estar regulado, las, las medidas tienen que estar reguladas, no, no podés crecer. Yo cuando era chico, la medida de, de la gaseosa, la chiquita tenía 200 y pico centímetros cúbicos. Hoy, de hecho, Alberto,
1: la, la obesidad infantil es un problema también hoy. La obesidad infantil
2: es un gran problema. Tres, cuatro de cada diez chicos están con ¿Sí? sobrepeso. Y las bebidas azucaradas son una de las principales eh, causas de este tema. ¿no? Mm. Que por eso hay algunas de las de la, de la industrias de bebidas azucaradas que, que comenzó a hacer más bebidas light. Más bebidas que, que, que son dulces pero que no tienen azúcar y que... Hasta el día de hoy no se ha podido demostrar que sean dañinas para la salud, que ninguno de los edulcorantes que están en el mercado, y lo puede consumir, están, están permitidos para cualquier persona mayor de tres años. ¿Pero? ¿no?
1: Era. Y, el, y me preguntaba el baile, ¿no? Antes de despedirte, ¿en qué lugar ocupa hoy el tap en, en tu vida? Porque bailaste, bailaste.
2: Mira, bailar... Por eso eh, está tan el, joven. El, hay que, hay que el, bailar el para el
0: corazón. Hay que bailar como si no nos estuvieran viendo, para el corazón. Hay que cantar aunque no nos estuvieran escuchando. Y hay que amar como mm. si nunca hubiéramos sido <risas> heridos en la vida. Esta es la frase Así es.
2: Eso es así. Ahora, así. Yo, yo te digo, eh, yo, yo bailo tap... Tomo clases cuatro veces por semana, pero tomo clases de aéreo dos veces por semana. O sea, en total tomo seis clases. Yo hace un rato vine de mi clase de, de aéreo. Yo dos qué veces bueno, por semana me, me cuelgo de un arnés y hago cosas. Pego vueltas, o sea, alguna, qué algunas, barro,
0: qué ídolo.
2: algunas cosas este, que, que no, bueno, no es una actividad muy habitual. El, la gente lo, lo confunde con, con tela. Pero no es... Este, la, no,
1: te colgás de una mesa y andas
2: pegando vueltas. Pero bueno. Seguís bailando. Eso, bailando.
0: Albert, yo bailando. quiero darte las gracias con, con todo el corazón. Desgraciadamente se acabó el programa, pero vos no sabés la satisfacción, la alegría que tenemos todo el equipo de una mujer de tenerte hoy acá. Bueno. No sabes eh, que especialmente te quiero muchísimo, me has hecho muchísimo bien en la vida. Tenemos muchos amigos que te adoran, además pero así, con debilidad y pasión. Y yo te doy las gracias. Gracias por tus bueno. hijos, por ese bebito divino, por tu mujer, por la, la, el sentimiento de amor profundo que tenés por todo el mundo. Cada vez que ha ido alguna persona a verte, ha sido, le has dado el mejor de tu tiempo. Mm. Vos trabajás con la gente como si no fuera a trabajar. Sos un estudioso sí, de eso. Bueno. Y eso hace sentirse tan bien a uno, ¿no? Porque... Te voy a decir algo, en los últimos tiempos, no es una queja ni quiero nombrar mucho, pero tuve un problema en el pecho así medio no muy bueno este año, hace unos meses, y, y hay que tener cuidado porque hay, a veces uno no se siente muy bien tratado o contenido, te lo digo de verdad, de corazón, y mira que conmigo la gente es amorosa y todo, pero hay que tener cuidado porque el material humano con el alma hay que cuidarla mucho. Y vos sos alguien que cuidas mucho a la gente. Así que yo te doy las gracias por venir a desaznarnos. Yo te seguiría preguntando 18.000 mil cosas, pero te prometo ir a verte a ver si bajo estos cuatro kilos cuando quieras. que tengo que bajar.
2: Cuando, cuando quieras, cuando quieras.
0: Un beso enorme, Alberto. Un beso
2: enorme. Muchas gracias, eh, gracias, bueno, gracias, gracias a ustedes, gracias Lorena. Muchas gracias, Graciela. Y un abrazo al chiquito, chiquito con el que hemos traído, el operador con el que hemos trabajado mucho tiempo juntos. Tan
0: chiquitito, tan gracias, chiquitito. Albert. Un beso grande, grande, Alberto. Chao, chao. Gracias, hasta pronto. Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el culo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí.